0: Ini HP ini jangan cuma untuk nonton YouTube ya, ini untuk latihan lektor ya. Saya kasih ini juga, saya kasih ini juga satu metode. Saya dulu juga mengajarkan itu di Lorentius rekam. Sekarang kan kita punya HP ini ya, HP ini manfaatnya banyak. Kita latihan biasanya jarang mendengarkan suara kita sendiri kan. Nah, posisinya dibalik sekarang. Kamu harus mendengarkan suaramu. seperti kam, seperti umat yang mendengarkan. Jadi kamu rekam, jadi rekam, Setelah direkam, kamu dengarkan seakan-akan kamu umat. Lalu bertanya, "Kalau saya umat mendengar orang membaca begitu, saya paham apa enggak?" gitu. "Nyaman apa enggak? Ngerti artinya apa enggak?" Karena kalau kita tanpa mendengarkan suara kita sendiri, kita sulit untuk memberi penilaian. Kan kita harus dari posisi pendengar sebenarnya. Maka pada saat latihan rekam, terus disetel Jadi pada saat di setel rekaman kita sendiri, kita sebenarnya mendengar dalam posisi sebagai umat yang mendengar. Posisinya dibalik gitu. Posisinya dibalik. Meskipun kita memang mendengar suara kita sendiri, tapi dengan mendengar suara kita sendiri, jadi kita bisa menilai. Oh, di sini tadi harusnya memenggalnya nggak di situ, nah gitu. Coba buktikan kata-kata saya. Saya bukan kata-kata kosong karena saya melakukannya. Saya melakukannya sudah hampir 10 tahun karena sejak tahun 2011. Saya baca Alkitab, saya punya rekamannya semua, homili saya saya punya rekamannya semua. Sehingga saya bisa tahu, oh harusnya pada saat tadi itu suspense di sini gitu. Nah, gitu, kurang lebih seperti itu. Cobalah, ini HP ini jangan cuma untuk nonton YouTube ya, untuk latihan lektor ya.
1: Ada itu demikianlah sabda Tuhan tapi bukan di penutup dari bacaan itu. E, kayak gimana sebenarnya cara membaca yang baik untuk kata itu?
0: Yang pertama memang tadi itu gunanya ilmu tiga hitungan tadi. Sehingga umat terbiak, itu membiasakan umat juga ya. Jadi yang demikianlah sabda Tuhan bagian terakhir memang harus berbeda dari teksnya. Kalimat terakhir terus ngitung satu, dua, tiga, lalu kemudian pada saat ngomong demikianlah sabda Tuhan, kita kan melihat kepada umat. Jadi membaca teks terakhir terus demikianlah sabda Tuhan, itu seperti mengumumkan sebenarnya. Jadi membiasakan bagian itu penting. Sehingga umat juga punya sens ini betul-betul terakhir. Ini betul-betul akhir bacaan. Itu dulu yang pertama. Biasanya umat terjebak karena memang lektornya tidak membiasakan itu. Jadi demikianlah sabda Tuhan itu nyambung dari bacaannya sehingga memang sering terjadi lucu kalau bagian itu. Memang ada teks-teks tertentu yang ada demikianlah sabda Tuhan di bagian tengah. Biasanya teks-teks kenabian. Nah Tekniknya menurut saya itu bisa menggunakan nada suspend, yaitu nada, nada belum titik, nada belum berhenti. Misalnya ketika ngomong, aku akan membebaskan umatku Israel, demikianlah sabda Tuhan. Nah gitu misalnya seperti itu. Jadi nadanya tidak dijatuhkan turun, tidak dibuat titik. Nada jatuh itu berarti kan nada titik ya. Aku akan membebaskan umatku Israel. Nah itu L, itu nada titik. Demikianlah sabda Tuhan. Nah itu nada titik, nada jatuh. Maka di bagian itu dibuat nada nada mengambang. Nada suspend. Demikianlah sabda Tuhan. Misalnya begitu. Demikianlah sabda Tuhan. Itu ngambang. Sehingga belum titik. Tapi kemudian disambung langsung kalimat berikutnya disambungkan. Jangan diberi titik. Jadi misalnya kalimat lanjutannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kalimat lanjutannya adalah setelah itu kamu harus. Misalnya begitu ya. demikianlah sabda Tuhan. Setelah itu kamu harus nah begitu. Jadi tidak diberi tidak diberi titik di bagian itu, sehingga itu teknik-teknik tertentu untuk menghindari umat menjawab syukur kepada Allah. <laughs> Karena memang pernah terjadi lektornya salah membaca, salah memberi nada, bagian itu seakan-akan nada jatuh, umat langsung serentak menjawab demikianlah sabda Tuhan. Padahal itu di tengah bacaan mau tertawa kok misa. Pernah terjadi saya seperti itu. Di bagian tengah, bacaannya masih berlangsung, umat serentak. Kan kencang banget kalau umat banyak menjawab. Demikianlah sabda Tuhan, barengan coba. Kalau orang barengan, berarti yang salah siapa? Yang membaca. Karena memberi kesan titik. Nah itu. Maka jangan diberi nada jatuh, itu yang pertama diberi nada ngambang, suspend, terus teknik yang berikutnya, kalimat selanjutnya disambungkan. Jangan diberi jeda di bagian itu. itu ini teknik praktis ya, nah itu semoga bisa dipraktekkan nanti mengenai itu. Kemudian yang mengenai ilmu tiga nada, yaitu memang harus berlatih. Kalau menurut saya memang itu penting sekali untuk membaca apa namanya yang bentuknya narasi dialogis, karena itu ada dua tokoh bicara, ada misalnya Musa dan Tuhan bicara, kan pasti lain. Otoritas Tuhan kan pasti lain. Berfirmanlah Tuhan. Coba sekarang merem atau nggak usah merem sih, disimak saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku akan memberikan umatku. Ini suaranya Tuhan atau bukan kalau seperti itu? Kesannya? Tidak. Tidak, tidak berkesan Tuhan kalau seperti itu. Jadi nada itu sangat berpengaruh. Nada otoritas itu pasti tinggi, eh, pasti rendah bukan tinggi. Nada yang yang berotoritas itu pasti tinggi. Maka nadanya Yesus itu dibuat rendah. siapa yang saudara cari. Nah, kalau kamu mendengarkan seperti itu berkesan itu Yesus atau bukan? Berkesan kan? Coba kalau sekarang begini. Maka Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang saudara cari? Yesus atau bukan itu? Dalam pikiranmu Yesus atau bukan yang bicara? Bukan. Bukan Yesus nah, itu. Jadi pentingnya bukan. ilmu tiga nada begitu. Memang tentu ini harus dibedakan dengan dengan membawakan teater yo jangan jangan sampai teatrikal juga yo ya. berfirmanlah Tuhan ya nggak usah sampai seperti itu ya tetap normal tetap wajar tetapi pembedaan nadanya tegas dan jelas tapi seandainya tidak cukup kuat bisa diambil kalimat-kalimat awal saja sehingga umat terkesan bahwa ini adalah nada Tuhan yang berbicara misalnya berfirmanlah Tuhan kepada Musa Aku akan memberitahukan kepada kamu. Setelah itu nada normal, biasa. Tapi umat sudah tahu. Dari kesan pertama, ini sekarang Tuhan yang bicara. Nadanya rendah. Karena misalnya untuk cewek-cewek ya, mempertahankan nada rendah mungkin kan nggak terlalu gampang. Karena suaranya kan sopran gitu ya. Berfirmalah Tuhan kepada Musa. Aku ya tetap seperti itu kalau cewek ya. Tapi bisa dilatih, itu bisa Tidak usah terlalu rendah sekali, tetapi paling kurang itu berbeda. Aku, aku, aku. Nah, lain ya. Aku, aku akan memberikan. Aku akan memberikan. Aku akan memberikan. Coba diperhatikan. Membawa pemaknaan yang berbeda kan? Nada yang berbeda itu. Nah itu. Maka di dalam nanti bagaimana cara praktisnya memang harus berlatih, brother. Itu berlatih. sekarang kamu baca nada rendah nada rendah teknik praktisnya begitu satu teks dibaca tiga kali paling kurang sekarang dibaca nada normal Allah tidak menciptakan maut dan Ia pun tidak bergembira kemudian tinggi Allah tidak menciptakan maut dan Ia pun tidak bergembira rendah Allah tidak menciptakan maut latihan praktisnya seperti itu kemudian baca lagi yang keempat tiba-tiba, normal tiba-tiba tinggi, tiba-tiba rendah, sesuka hatinya. Itu untuk melatih fleksibilitas ini, apa namanya. E, karena kan kita ngomong ini kan dengan lidah, dengan rongga, dengan rongga mulut, dengan bibir juga. Makin kita ini lentur, makin terbiasa. Maka latihan yang efektif kalau untuk lafal ya kan, misalnya ngemut, ngemut ini. Atau, ini soal lain, ini bukan ada, ini e, soal lafal ya. Misalnya gigi dipertemukan, tidak boleh membuka gigi. Kemudian kita harus bisa berbicara dengan lafal yang jelas. Ini contoh untuk latihan lafal. Giginya ketemu. Jadi giginya ketemu, kemudian membaca tanpa boleh membuka gigi. Ini contoh latihan lafal. Kalau kamu susah. <tusah> susah kan? Tapi lumayan. Ketika saya berbicara seperti ini masih lumayan, masih kamu dapat mendengar saya berbicara apa, lumayan. Gak semua orang bisa begitu. Itu hanya dengan latihan. Itu contoh latihan lafal. Nah kalau kamu jadi lektor banyak-banyak mingkem, itu teknik juga ya, teknik latihan ya. Kamu gigi itu ketemu, lidah kan gak bisa gerak, hanya hanya bibir yang bisa bergerak. Lalu ngomong. Jadi nanti kalau ketemu temennya misalnya sekarang peraturan latihan lafal. ngomongnya nggak boleh buka mulut. Halo teman-teman apa kabar? Oh, sepanjang latihan ngomongnya seperti itu terus, pulang-pulang jontor bibirnya pegel. <laughs> nah ini ya ya latihan veter ya membaca teknik ya dengan tiga tadi itu dengan rendah tinggi itu. Nanti akan kelihatan hasilnya ketika membaca naskah-naskah kompleks ya dengan dialogis tadi itu. Contohnya malam pasca. malam pasca itu kompleks sekali ceritanya ada yang ada yang pas harus di suspend ada nada rendah nada tinggi nada yang cepat apa namanya temponya cepat ada yang lambat ada yang kemudian berhenti nah seperti itu
1: pater itu kan kalau kalau mas Murid itu kan kalau misa harian itu kan dibacakan nah, ya. itu di ya dan itu dibacakan sebagai apa sebagai doa
0: Ya betul karena itu kan tanggapan itu kan berarti kata-kata kita yang ditujukan kepada Allah untuk menanggapi bacaan yang barusan berlangsung. Memang itu ya memang doa. Memang kitab Mazmur itu kitab doa itu betul. Hanya kalau di, di dibawakan pada saat misa dengan dibacakan itu bentuknya adalah puitik. Jadi harus dibacakan dengan puitik, tidak boleh naratif. Gak cocok, enggak cocok. Contohnya misalnya saya langsung membuka aja ngawur jelah. Tuanlah gembalaku aku takkan berkekurangan misalnya begitu ya. Ini contohnya. Ini membaca naratif itu seperti ini. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan menyegarkan daku. Itu membaca naratif. Itu hilang artinya nanti. Harus puitik membacanya. Membaca puitik kira-kira seperti ini. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku. di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Contohnya begitu. Naratif itu lebih lancar. Itu misalnya polanya seperti itu. Lalu naratif atau narasi itu lebih lancar. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan itu naratif. Kalau puisi itu cirinya itu agak agak berpenggal-penggal biasanya. Kalau kita memenggal-menggal satu kalimat itu lalu agak berciri puitik lalu. Coba lihat bedanya. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ini naratif. Seperti sedang bercerita. Tapi kalau puitik harus dipenggal-penggal. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Lain atau lain? Ya lain. Lain. Jadi cara membaca lain itu sudah lain. Acik lain atau lain tadi yang saya contohkan dua tadi itu?
1: Ya, ya, lain.
0: Ya, ya, ya. itu. Maka kalau membaca Mazmur pada saat ditugaskan untuk dibaca, bacalah dengan cara membaca yang puisi, ya, poeting. Cirinya itu jangan lancar kalau membaca puisi. Kalau narasi itu malah harus lancar. Kalau musik kira-kira begitu ya. Itu narasi. Lancar, deng air mengalir. Tapi kalau deng itu pasti deng penggal deng 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 Tung-tung-tung, Dun bem-bem-bem. Tung-tung-tung, -bem. Dun tung-tung-tung, Nah gitu. Ini mungkin masih kadang-kadang sulit dibayangkan, tapi dengan contoh tadi semoga agak jelas. Jadi saya menyampaikan, menyampaikan contoh tadi. itu, gitu, ya. Jadi
1: kalau... Ya, jadi kalau ya karena itu kan karena itu doa jadi bukan dibawakan seperti doa misalkan seperti kalau orang baca doa bapak kami
0: lain-lain gitu. karena ini sifatnya Mazmur Mazmur karena sifatnya Mazmur itu Mazmur adalah kitab puitik ya kitab Hikmat berarti harus dibacakan dengan seperti puisi membaca puisi bukan membaca oh, doa ya. seperti bapak kami bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah Nah nggak begitu ini kitab doa tapi karena keterikatan dengan kitab Mazmurnya itu maka ciri puitiknya jangan sampai hilang begitu.
1: Oh, ya Oke, okay, makasih, Water. Yang kitab Amsal pastor itu jenisnya dan
0: cara membawakannya seperti apa ya? ya kalau yang Amsal itu pasti puitik itu. Jadi, itu pasti membaca dengan dengan apa? dengan cara yang puitik. Karena itu kitab hikmat. Kalau kitab hikmat hampir selalu kitab berisi puisi. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya. Kan begitu. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Nah, salah satu ciri kalau puitik itu pokoknya gampangnya kalau kamu membaca berpenggal-penggal. Kesannya sudah langsung puitik. Kalau kamu membaca lancar itu tidak puitik. Itu naratif namanya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada bermata. Hati suaminya percaya kepadanya. Lain atau lain dengan yang pertama tadi. Lain ya, gitu. Ini ciri yang gampang itu saja. Ciri yang gampang nanti sambil dirasa rasakan. Tapi ciri pertama atau latihan pertama membaca, membacalah dengan berpenggal-penggal dan sedikit memainkan nadanya. Istri yang cakap, siapakah? akan mendapatkannya. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya. Kira-kira begitu ya. Ini sudah agak lain ya dengan dengan contohnya ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Lain. Ia mencari bulu domba dan rami senang bekerja dengan tangannya. Coba rasakan, sama enggak? Beda ya? Ah beda itu. Itu kira-kira seperti itu itu teknik-teknik apa namanya membaca memang ya tidak cukup hanya dengan dialog ya atau diskusi seperti ini memang harus latihan terus, harus ini apa dirasa-rasakan. Tapi kalau tahu kunci-kuncinya seperti yang saya sampaikan umumnya langsung gampang untuk latihan. Contohnya kalau naratif itu lancar, pastikan membaca lancar. Kalau puitik pastikan membaca dengan dipenggal-penggal ya. Ada ada teng 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 gitu. Tek tek. Tek tek. Tek tek. Niu tek tek. Nah gitu. Kalau naratif itu mm, mm, nah gitu, mengalir gitu. Nah itu itu salah satu ciri yang membedakan sehingga akan membentuk suasana umum dari pembacaan itu. Memang ini ya rada-rada tricky sih sebenarnya, tapi itu kuncinya memang hanya latihan terus. Apakah antagonis itu selalu tinggi nadanya atau gimana patar-menutar? Iya, selalu karena itu mengesankan sesuatu. Dalam ilmu dalam ilmu apa namanya? ilmu peran kan kira-kira begitu. Untuk menggambarkannya tidak selalu antagonis ya, antagonis bawahan Ya antagonis bawahan yang lebih rendah pangkatnya itu selalu tinggi. Tapi tinggi ini jangan diartikan tinggi banget ya. Maksudnya lebih tinggi sedikit gitu. Karena itu membawa kesan. Coba kamu merem sekarang. Ya, Ignas merem. Coba. Oke okay, oke. Okay. Kemudian apa namanya? Saya akan akan membaca apa? Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang saudara cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nasaret. Itu yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang saudara cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nasaret. Sudah. Itu dua contoh. Jadi saya membedakan suara antagonisnya. Lebih masuk yang pertama atau yang kedua. Iya. Ya, karena itu akan membawa kesan seperti itu. Jadi nada itu memang membawa kesan. Jadi nada berat itu membawa kesan otoritatif. Yang lebih berotoritas. Maka Tuhan, Yesus, atau yang pangkat lebih tinggi. Misalnya Musa bicara dengan Harun misalnya. Musa lebih tinggi. Maka Musanya harus berat. Harun memang bukan antagonis, tapi Harun bawahannya. Maka Harun harus lebih lebih tinggi suaranya. Karena ini memang ilmu dalam hal suara. ya. Semakin tinggi suaramu itu mengesankan lebih rendah pangkatmu gitu. Gitu. Karena apa? Karena suara rendah itu mengesankan semacam ketenangan batin ya, keteguhan gitu. Macam gitulah kira-kira. Karena kita kan ambil dari pengalaman gitu. Kalau orang di jalan suatunya teriak-teriak itu dia lebih ae cemen dia gitu. Tapi kalau dia yang lebih mengendalikan diri, lebih tenang itu oh ini orang yang orang yang benar yang ini gitu. Itu memang sebenarnya ilmu yang diambil dari eh, hal yang natural sehari-hari yang kita pahami. Begitu Ignas. Oke, Pak, terima kasih.
1: Cara menghilangkan nervos itu gimana sih,
0: Pak? Cara menghilangkan nervos itu bagaimana? Setiap orang memang harus menemukan masing-masing. Cuma kalau untuk saya, untuk saya ya. Ini untuk saya, ya, mungkin bisa membantu, mungkin juga tidak. Untuk saya sih bernapas secara sadar. Kalau untuk saya Jadi kalau saya ini seperti ini saja, ya bukan berarti saya keren ya, tapi maksudnya untuk sekelas jam terbang saya kan lumayan lah, sudah jadi pastor sudah hampir 10 tahun gitu, jadi frater sudah lama, itu kan berarti kan sudah jam terbangnya tinggi gitu. Saya pun ya sesekali mengalami nervous juga loh, jangan dikira enggak. <tuh>. Kalau untuk saya kuncinya bernafas secara sadar. Karena biasanya ketika kita nervous, kita ini tidak bernafas. Lupa bernafas, lupa mengambil oksigen sehingga Badan kita kekurangan oksigen sebenarnya ketika nervous. Jadi itu yang terjadi. Kalau analisis saya ya, saya bisa salah sih. Tapi itu paling kurang yang terjadi pada badan saya sendiri. Maka ketika saya nervous, saya mengambil nafas secara sadar. Ayo nafas, nafas, <tuh> nafas, nafas, nafas. nafas. Gitu. Saya mengingatkan badan saya sendiri untuk mengambil nafas sehingga nafas itu kan oksigen. Kalau oksigen banyak masuk ke kepada kita, maka... gampangnya itu otak itu ternutrisi kemudian otak mengendalikan seluruh badan kemudian ketika ada oksigen kan berarti apa ya berarti kemudian jantung berkurang detaknya berdebar-debarnya lalu bisa mengendalikan kemudian memang kalau memang belum belum berani memandang audiens pandanglah di atas kepalanya saja itu sedikit mengurangi juga saya dulu nggak berani lihat orang karena apa kalau lihat orang malah deg-degan gitu ya itu lumrah biasa setiap dari kita mengalami seperti itu tapi makin lama saya makin turun gitu dulunya hanya saya lihat kepalanya orang-orang sudah saya rasa sudah merasa saya melihat meskipun cuma saya lihat ubun-ubunnya di sini gitu lama-lama jidatnya saya lihat matanya ya saya lihat mukanya lama-lama lama-lama saya pelototin pun saya berani gitu. <tuh. <tuh. kalau untuk saya gitu ya bernafas secara sadar Ya mungkin ini bisa diterapkan, mungkin juga tidak. Karena kan itu namanya sharing. Karena ini tidak ada pasti tidak ada jawaban tunggal untuk hal seperti ini. Hmm. Jadi nafas secara sadar ya. Ayo nafas, ayo nafas, ayo nafas. Lumayan gitu. Gitu ya Kiki ya. Iya,
1: iya. Makasih Pastor. Kapan lektor harus melihat ke umat? Kapan dia harus melihat ke kitab suci atau leksionarium? Itu saja karena...
0: Ada tiga, ada tiga golongan. Yang pertama pada saat e, pembuka. pembuka, pada saat pembuka. Yang kedua pada saat penutup. E, yang kedua isinya itu isi bacaan. Jadi awal isi bacaan, kemudian akhir. Nah, kalau awal itu kan pas ngomong bacaan dari surat itu ya, itu sebaiknya tidak membaca. Ya boleh membaca, tetapi itu sebenarnya melihat kepada umat. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kan sedang menjelaskan. Eh, hey, 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 ini lagi bacaan yang dari sini kan. Dong, 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 dong Pengumuman, pengumuman. Kira-kira begitu. Jadi ini sebaiknya memang melihat. Kan saya sebagai lektor seakan-akan sedang ngomong. Eh, hey, orang-orang ini lagi mau bacaan ya dari surat Roma loh. Nah, ini sebenarnya tanda petik wajib untuk melihat. bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma gitu. Jangan begini, bacaan pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma gitu. Kan lagi mengumumkan. Coba bayangkan mengumumkan lebih bagus yang mana? "Wahai saudara-saudara, hei, halo-halo" atau "hei, halo-halo, gimana?" gitu. Ya kan pasti melihat orangnya. Itu nomor satu. pada saat membaca pas bagian awal itu. Yang kedua terakhir, demikianlah sabda Tuhan. Ini juga pengumuman sebenarnya. Jadi pas terakhir bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi bukan demikianlah sabda Tuhan enggak begitu. Karena demikianlah itu kan sedang mengatakan kepada umat, "Halo, selesai lo ini," gitu. Selesai, ya, gitu. selesai ya, gitu. Selesai ya, gitu. Selesai ya, gitu. Jadi itu dua kali ya, pertama pas awal, dua terakhir. Yang Pada saat isi bacaan bergantung pada bacaannya, jadi menegaskan isi bacaan. Jadi menegaskan isi bacaan. Contoh, saya langsung memberi contoh misalnya ini, misalnya ini ini. Pada hari Pentakosta bangkitlah ya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah membuat, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Nah, ketika ada kamu ini kan berarti kan kamu menyapa. kamu ya itu contohnya atau pada saat surat misalnya membaca surat ini ya saudara-saudara kamu tidak hidup dalam daging berarti kan Rasul Paulus sedang berbicara kepada umat saudara-saudara ini memandang berarti coba contoh pertama saudara-saudara contoh kedua saudara-saudara beda kan Karena kan mengatakan saudara-saudara kan menyapa berarti. Maka jangan lihat kepada buku. Kalau lihat kepada buku berarti buku-buku. Bukan saudara-saudara dong. Kamu tidak hidup. Kamu, kamu, iya kamu. gitu. Kamu tidak hidup. Nah baru lihat lagi. Lalu ada kalimat. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Nah mu, mu. Berarti lihatnya bagian itu. Jadi pada saat di bagian isi menegaskan isi bacaan. Coba ini saya beri contoh di sini ya. Ini saudara-saudara. Uh, kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Enak kan? Enak gitu ya. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, nah kan gitu. Jadi saudara-saudara, saudara-saudara gitu ya. <laughs> ya ya kita ini kita iya kita gitu orang berhutang sebab jika kamu iya kamu nah gitu nah itu nah ini memang perlu latihan kalau yang paling bagus adalah teks yang diberikan di kertas itu dicoret dicoret coret lihat nah, misalnya diberi garis pas bagian ini saya harus lihat pas bagian ini harus nunduk, harus baca di mana. Itu seperti persis kalau kita nyanyi, di mana ambil nafas, di mana tidak boleh ambil nafas, sebenarnya sama itu. Maka sebenarnya latihan rektor itu kompleks sekali. Kalau mau betul-betul betulnya betul gitu ya. Betul-betul betulnya betul itu memang kompleks sekali. Tidak simpel sebenarnya. Karena itu tekniknya satu itu harus teknik public speaking, itu teknik juga kayak dramaturgi juga ada di sana macam-macam termasuk juga kita seperti sedang teknik mendongeng gitu. Ada unsur-unsurnya di sana ada gitu. Saudara-saudara kan saudara, saudara beda ya. Jadi tiga unsur. Pertama pada saat bacaan dari itu, yang kedua demikianlah sabda Tuhan melihat, yang ketiga isinya ditegaskan. Ditegaskan menegaskan isi dari bacaan. Ketika kamu, ketika saudara-saudara, ketika kita, nah gitu. Nah semoga jelas ya.
1: Kalau gitu satu lagi pastor, kalau misalnya doa umat dan masmur tanggapan yang didaraskan gimana?
0: Kalau masmur tanggapan itu kan sebenarnya kan itu bentuknya doa, maka sebenarnya ya malah tidak tidak melihat secara langsung sih kalau itu. Ber
1: berarti sama ya, ya dengan kalau kita baca doa umat
0: ya? Iya sama, doa umat kan itu sebenarnya kan berdoa, kalaupun nggak melihat umat malah nggak apa-apa. Tapi pada saat yang Marilah kita mohon harus lihat karena itu kan marilah marilah heh ya mari ya mari gitu kan mengajak jadi bagian itu malah marilah kita mohon gitu
1: misalnya kalau untuk pengumuman dan doa umat itu ada tips-tips khusus nggak?
0: Nah, tadi doa umat sudah saya jelaskan ya. apa seperti kita berdoa aja hanya pas marilah kita mohon ya kita melihat kepada umat karena kita kan mengajak doa marilah kita mohon gitu kalau pengumuman ya fleksibel itu kan seperti kita sedang berbicara kalau pengumuman ya atau malah cenderung ya kita memandang karena itu kita sedang kalau pengumuman itu kan kita sedang seperti berbicara kepada umat menyampaikan sesuatu agak fleksibel sih sebenarnya pengumuman kalau menurut saya pengumuman tuh nggak usah kaku kalau kata saya ya dibaca wajar gitu malah. Kadang-kadang pengumuman tuh malah kaku. Telah dibuka, enggak. Menurut saya nggak usah gitu, gitu santai gitu kalau pengumuman tuh. Telah dibuka pendaftaran, ya seperti itu malah bagus, enak sebenarnya. Agak 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 apa ya? Fleksibel kalau pengumuman sih, menurut saya ya. Tapi, gimana itu jadi tanya apa nggak?
1: Oh iya iya. Ya, jadi jadi nanya harus
0: nih. ini harus bayar 20.000.
1: <laughs> Ntar nah, digandakan seribu kali. Amin. <laughs> ini, ini, Ya, ini pak ya, ter mau nanya. E, tapi ini bukan bukan tentang teknis sih, Ini tentang isi. Itu di sebelum Kitab Wahyu itu kan ada surat Yudas. Nah itu mau nanya, apakah Yudas yang itu Yudas Iskariot? itu. Nah kalau memang betul Yudas Iskariot mau nanya, kan dia kan sudah kehilangan status sebagai rasul, tapi kenapa kok suratnya dimasukkan ke dalam golongan kitab suci gitu?
0: Kata itu kamu Yudas yang mana?
1: Lo nah, ya itu yang mau nanya apa Yudas Iskariot atau Yudas yang lain gitu? Gak
0: usah pakai ilmu lah. Sekarang pakai logika. Yudas kan sudah mati bunuh diri. Gimana dia bisa nulis surat coba? Oh. Berarti Judas yang lain. Ya itu ada yang namanya Judas Tadius. Iya, Judas itu. Mas. <laughs> iya, kan itu nggak usah pakai ilmu Alkitab dulu deh, pakai ilmu Logika. Kan Judas mati bunuh diri. Apa dia nulis di kuburan coba, kan nggak. Iya, <laughs> itu. Banyak Simon juga, <laughs> saya lihat juga muridnya itu, banyak namanya sama. Itu <laughs> pakai Nalar itulah, pertama hmm. itu dulu. Tapi sebenarnya itu Judas yang namanya Judas Tadius, Judas yang kedua. Ada dua nama Judas.